0: sách điệp thứ ký chương 35. Cảm ơn Chúa cho buổi sáng hôm nay. Chúng con cầu nguyện xin Cha bởi thần linh của ngài soi dẫn cho chúng con làm cho lời của Chúa được sống cho chúng con và cho chúng con được đến gần Chúa ở tháp trong ngài trong Chúa Giêsu Christ là gốc nho thật của chúng con, đồng danh Jesus Christ. Amen. Câu 1 đến câu 3. xe nhóm ấy tài hội chúng Israel lại mà nói rằng: "Đây là việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ bảy sẽ là một lễ thánh. Tức là ngày sa bát biệt riêng ra thánh cho Đức Yêu Hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử, nhằm ngày sa bát chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Những của lễ cho đền tạm. Phần này thì nói về những lời kêu gọi, nhận lễ vật. Trong các chương sắp tới, có rất nhiều việc cho dân Israel phải làm. Họ phải xây dựng một đền tạm phức tạp và chính xác cho lều gặp gỡ. Tuy nhiên, trước khi làm bất cứ điều gì, họ cần được nhắc nhở là hãy vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời và hãy tôn trọng ngày Sa-bát. Nguyên tắc tương tự cũng đúng cho sự bước đi trong đời sống của chúng ta đi với Chúa. Bất cứ điều gì chúng ta làm cho Chúa phải phát triển xuất phát từ sự nghỉ ngơi an nghỉ ở trong Chúa và sự an nghỉ trong công việc đã hoàn thành của Ngài mà Ngài đã làm thay cho chúng ta. Bất cứ ai làm bất kỳ việc nào trong ngày Sa-bát đó sẽ bị xử tử. Đây là một lời kêu gọi nghiêm khắc yêu cầu sự vâng lời Trước khi họ làm công việc xây dựng nền tảng, trước tiên Đức Chúa Đầy kêu gọi dân Israel làm công việc phục vụ đơn sơ. Sự vâng phục đơn giản, cơ bản này là điều kiện tiên quyết để làm công việc cho Chúa. Và chúng ta thấy, chúng ta là tạo vật, đấng tạo dựng, nói rằng ấy, không yên nghỉ thì bị sự tử. Nó có phải chăng ấy, là nó liên hệ đến sự sống và sự chết? Và nó vô cùng quan trọng. Tại sao cần phải nhắc đến ngày Sa Bát thường xuyên như vậy? Trong suốt ê diêu Tự Ký hai 26, câu 23 đến 30, chương 20 câu 8 đến 11, chương 23 câu 12, chương 31 câu 13 đến 17. Việc tuân thủ là bảo đảm tốt nhất để tiếp tục trung tín với Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ Hebra có hai từ chỉ về công việc, đó là Avoda và Melakha. Avoda là một thuật ngữ chung, có nghĩa là công việc, trong khi Melakha là một từ liên quan nhiều hơn đến kinh doanh và những thứ cụ thể bị cấm vào ngày Sábát. Người ta có thể nói rằng ở đây Đức Chúa Trời cho phép một số công việc là avoda được thực hiện trong ngày Sa-bát nhưng không cho phép làm một số việc trong ngày Sa-bát, đặc biệt là những việc liên quan đến kinh doanh là melakha. Chớ nổi lửa, người Do Thái hiểu giấy luật này là cấm đốt lửa cho mục đích làm việc hoặc thu hút những của lễ. Nhưng để ban cho họ ánh sáng và sự ấm áp, họ định ra cái việc đốt lửa trong ngày Sa-bát là hợp pháp tức là để ánh sáng và để sự ấm. Câu 4 Môi xe nói cùng cả hội chúng Israel rằng đây là các lời Đức Yêu va đã phán dặn. Họ nhận những gì cần thiết để xây dựng đền tạm. Bây giờ đã đến lúc thực hiện những gì Chúa đã truyền cho Môi xe ban đầu ở trong suốt ấy dưới tư ký chương 25 đến chương 31. Về việc xây dựng đền tạm và các vật dụng liên quan, nếu đó là một sự lặp lại gấp đôi hai lần, thì đó là một sự cố ý để chỉ ra bài học về sự trung tín của Môi xe khi thực hiện lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời và trong xuất y thư ký chương 25 câu 9 thì nói rằng hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho người câu 5 hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các ngươi mà dâng cho đức Giê-hô-va hễ người nào có lòng thành dâng cho hãy đem lễ vật cho đức Giê-hô-va của lễ này đến từ mạng lệnh của đức chúa trời không phải từ nghệ thuật gây quỹ thông minh của môi xe điều này cho thấy phương cách bình thường của đức chúa trời trong việc phân luồng tài nguyên cho công việc của ngài bằng những của dân được dân ngài ban ra với tấm lòng thiện trí Chú có thể khiến tiền bạc và vật chất xuất hiện bằng một phép lạ. Tuy nhiên, Ngài đã chọn sự tài trợ cho công việc của Ngài thông qua những món quà, những của dân sẵn lòng của dân Ngài. Ngài làm việc theo cách này bởi vì chúng ta cần phải là một người cống hiến, tận hiến. Ý tưởng này được lặp lại trong hai câu đơn tôi chương 9, câu 7. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không biến cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến cách vui lòng. Câu 5b vàng, bạc, và đồng, chỉ tím, đỏ điều đỏ sậm, vài gai mịn, lông dê, da chiên, được nhuộm đỏ, da cá nược, cây xi si tim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu, sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ephod và bảng đeo ngực. Đây là những vật liệu cần thiết để xây dựng nền tạm như đã truyền trong suốt Eziu Tư Ký mươi 25 đến mươi 31, câu 10 đến câu 19. Trong vòng các ngươi mấy người khôn ngoan hơn hết hãy làm mọi điều được yêu và đã phán giảm đền tạm trại và bông của đền tạm móc ván xà ngang trụ và lỗ trụ hòm bằng chứng và đòn khiêng nắp thi ân cùng màn tre nơi chí thánh cái bàn và đòn khiêng các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết chân đèn đồ phụ tùng các đèn và dầu thắp đèn bàn thờ sông hương cùng đòn khiêng dầu sức hương liệu và bức màn cửa đền tạm bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng đòn khiêng và các đồ phụ tùng của bàn thờ cái thùng và chân thùng bố vi che hành lang trụ và lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang các nọc của đền tạm cùng nọc của dây Nọc và dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho Aaron, thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Đây là điều phối lao động và là kế hoạch cho công việc của đền tảng. Đức Chúa đã ban lệnh rằng công tác lao động là để làm đền tạm và đồ đạc ở trong đó đến từ những nghệ nhân có tài ở trong dân Israel. Đền tạm, trại và bon của đền tạm, móc, ván, xả ngang, vân vân. Tất cả những điều này liệt kê các hạng mục của đền tạm phải được làm. Nó được lặp lại lần thứ hai. Kể từ trong suốt Ký chương 25 đến chương 31, chúng ta lưu ý những cái gì được lặp lại lần thứ hai chứng tỏ là rất quan trọng mà chúng ta đọc thì thấy lạ. Còn 20 đến 21, cả hội chúng Israel bèn lui ra khỏi mặt môi xe. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Họ nhận của lễ xây đền tạm. Sau khi môi xe yêu cầu họ dâng hiến, ông sai họ về nhà để quyết định xem họ sẽ làm gì. Điều này cho thấy môi xe đã không sử dụng các kỹ thuật lôi kéo chẳng hạn như yêu cầu mọi người đưa ra những quyết định nhanh chóng, công khai về việc họ dâng hiến, không có sự thao túng hay là giật dây nào theo yêu cầu của môi xe ở đây. Môi xe không có một cuộc thi thố nào giữa các chi phái này với chi phái khác để xem chi phái nào có thể quyên góp được nhiều tiền nhất hay là kích động lên một cái hiệu ứng qua đó hay là bất kỳ điều gì mà nó vô nghĩa khác. Đức Chúa này đã làm công việc ở trong lòng người dân sẵn rồi. Điều này ám chỉ đến sự mà ngày nay đấy. những cái sự dâng hiến và những cái ý định nó tập trung vào túi tiền của dân Chúa. Câu 22 đến 28, Phạm người nam cùng người nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai nhẫn, khâu kiềng, các thứ trang sức bằng vàng và hết thầy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Cái nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da trên được nhuộm đỏ và da cá nước đều đem đến. Thì ai có chi làm lễ vật bằng vàng, bằng bạc hay bằng đồng đều đem dâng cho Đức Yêu Va. Thì ai có cây si tim nơi nhà mình dùng hiệp về các công việc tế lễ đều đem đến. Phòng người đàn bà khéo thì tránh tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê các bực tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho Ephod và bảng đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu và dầu sức và dầu thơm. Trong số này, chúng ta thấy có bao nhiêu người trong số Israel đã cống hiến cho công việc. Không chỉ những người giàu có mà tất cả những ai có thể và những người có trái tim sẵn sàng đều cống hiến, có rất nhiều trái tim sẵn lòng. Tất cả đều có một phần trong việc xây dựng nơi thánh cho Đức Giê-hô-va và, và nếu không đóng vai trò đặc biệt của mình thì sẽ không thể hoàn thành. Trong chương 4, câu 16 chép rằng nhờ cả nhờ ngày mà cả thân thể được kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ khi mỗi phần hoạt động cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự xây dựng ở trong tình yêu thương. Đọc theo bản hiệu đính. Mọi người đã dâng lên những gì họ có thể làm, không phải tất cả đều có thể dâng lên vàng hoặc là đá quý, nhưng họ có thể dâng lên một ít lông dê. Chắc chắn món quà bằng lông dê có thể được chào đón trước mặt Đức Chúa Trời như một món quà bằng vàng nếu nó được trao với một tấm lòng đúng đắn thì đó là tấm lòng vàng vậy. những chữ lặp lại lễ vật đến dâng cho đức jehovah hoặc là dâng cho đức jehovah rồi những chữ là đem dâng cho đức jehovah các của lễ tình nguyện nó được lặp lại trong cái đoạn trên cũng rõ ràng chính xác là họ đã trao lên cho ai tức là họ dâng lên cho chúa chứ không phải là cho môi xe hay là cho một tổ chức một giáo hội hay là cho quốc gia cho đất nước thậm chí mà chỉ là cho chúa những chữ có nội dung giống nhau lặp đi lặp lại như mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành, phàm người nam cùng người nữ tức là mọi kẻ có lòng thành, rồi mấy người đàn bà có cảm động, câu 29 là cả dân Israel nam hay nữ phàm ai có lòng cảm động, xui cho mình tình nguyện vào các công việc của Đức yêuva đã phán dặn nơi môi xe, đều đem dâng cho Đức yêuva các lễ tình nguyện vậy. Ý tưởng về sự tự do, tự nguyện và không ép buộc dâng hiến được lặp lại và nhấn mạnh. Sự sẵn lòng, sự tình nguyện của mọi người được đề cập đến nhiều lần trong câu 21 đến 22, câu 26, 29 và chương 36 câu 2. Dù lòng họ rất sẵn sàng nhưng họ không biết phải dâng hiến cái gì, dâng khi nào hoặc dâng như thế nào cho đến khi môi xe hướng dẫn. Những tấm lòng thiện nguyện vẫn cần được cho biết thông tin khi có nhu cầu và cách họ làm như thế nào để đáp ứng được nhu cầu đó câu ba mươi đến ba mươi xe nói cùng dẫn israel rằng Này đức hô va đã kêu danh bishaleen con trai của uri cháu của hur trong chi phái yuda ngài phú cho người đầy dẫy thần của đức chúa trời sự khôn ngoan sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ đang bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây và làm các đồ khéo. Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ cũng đồng ban cho ô áp, con của ai sa mạc, trong chi phái đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đặng làm các công nghệ về thợ theo, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai mịn, để bày ra làm các thứ công nghệ khéo. Những sự phối hợp để xây dựng đền tạm sự kêu gọi đối với bê và ô Chúa Ngài đã kêu gọi Bích Sa Lên và Oholiab làm tổng điều hành cho dự án xây dựng này. Ngài trang bị cho họ sự tuôn đổ đặc biệt của Đức Thánh Linh để thực hiện công việc. Những người lãnh đạo công việc xây dựng đền tạm đã có một sự soi dẫn độc đáo của Đức Thánh Linh để làm công việc quan trọng và thiết thực này. Vì Đức Chúa đầy muốn công việc được thực hiện theo một khuôn mẫu nhất định trong chương 25 câu 9, nên Ngài đặc biệt truyền cảm hứng cho một số người làm công việc đó. Chương 36 câu 1 thì nói về sự phối hợp công việc. Như sau, bê và âu các người khôn khéo, tức là người Đức giê hô va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đặng làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức giê hô va đã phán giả. Mọi nghệ nhân có tài năng sẽ làm theo tất cả những gì Chúa đã truyền. Các công nhân ở dưới quyền bê và âu phải làm theo những gì Chúa đã chỉ dẫn họ. Tạ à, Chúa đây là trong chương 35. Bây giờ chúng ta phần kết thúc của chương này cùng quan sát về sự đầy dẫy Đức Thinh Linh như thế nào ở trong cựu ước và cũng như ở trong Tân ước có phải những tín đồ của cựu ước cũng có đức thiên linh ngự ở trong họ ví dụ như là trong chương này câu ba mươi không hẳn như vậy họ đã không có đức thiên linh đức thiên linh ấy chỉ sống trong hội thánh và trong từng tín đồ kể từ lễ ngũ tuần nhưng đây là những trường hợp đặc biệt ngoài một số nhóm người chẳng hạn như là các môn đồ vào ngày lễ ngũ tuần kinh thánh giới thiệu 9 người được đầy dễ đức thiên linh theo như lời kinh thánh viết ra và chúng ta cùng nhau quan sát hoặc là được đổ đầy đức thiên linh Bísa Leen ở trong câu ba mươi ba mốt, Tít, Luca chương 1 câu 15. vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa không uống rượu hay là giống gì làm cho say và sẽ được đầy dẫy Đức thiên linh từ khi còn trong lòng mẹ. Giăng Bắp Tít là đặc biệt là chưa ra đời đã được đầy dẫy Đức thiên linh. Elizabeth, Luca chương 1 câu 41. và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót và Elizabeth được đầy đức thiên linh. Câu sáu bảy, Bây giờ Sacheri cha con trẻ ấy được đầy dẫy đức thiên linh nói tiên tri. Luca chương 4 câu 1 là Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thinh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thinh Linh đưa đến trong đồng vắng. Ở đây chúng ta thấy không phải kia ngan được đầy dẫy mà Chúa đầy dẫy Đức Thinh Linh, ngài kia ăn. dường như là chiến trận vậy. Phira ở trong công vụ chương 4 câu 8. Bây giờ Phira đầy dẫy Đức Thinh Linh nói rằng: hỡi các quan và các trưởng lão nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành. Hay là công vụ chương 7, câu 55 nói về ê tiên. Nhưng người được đầy dẫy đức thiên linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Trong công vụ chương 11, câu 24, Banaba, ông là người tốt, đầy dẫy đức thiên linh và đức tin. Công vụ chương 3, 13, câu 9, vì Banaba thật người lành được đầy dẫy đức thiên linh, và bây giờ có rất đông người đi theo Chúa. Follow công vụ 13, câu 9, vệ câu 10, Bây giờ, Sauler cũng gọi là follow đầy rẫy đức thanh linh, đối mặt nhìn người nói rằng, hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ thù nghịch cùng cả sự công bình người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao. Và sau đó follow nói rằng ấy là, người sẽ bị mù trong một lúc là những người tin Chúa chúng ta có đức thanh linh. Hai cô chương tôi chương 1 câu 21 hai Và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đức Chris đã sức giàu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn của mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thinh Linh trong lòng chúng tôi chương 1 câu 13-14 Ấy lại cũng trong ngày Mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật Là đạo tiên lành về sự cứu rỗi anh em Ấy là trong ngày mà anh em đã tin Và được ấn chứng bằng Đức Thinh Linh là đấng Chúa đã hứa Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta Cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà ngài đã được Để khen ngợi sự vinh hiển của ngài Ngài ở trong chúng ta và Ở lại với chúng ta mãi mãi Roma chương 8 câu 11 Lại nếu Đức thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa giêsu xu Chris sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh của Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Một Cô Đi Tô chương 6 câu 19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? răng chương 14 câu 16 Ta lại sẽ này xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Đó là một đặc ân vô giá, nhưng Đức Thiên Linh không chỉ muốn ở trong chúng ta, Ngài muốn sở hữu chúng ta. Chúng ta không được phép kiểm soát Ngài, nhưng Ngài muốn kiểm soát chúng ta. Ngài muốn đổ đầy cho tất cả chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi trong cuộc sống này. Một cái bình chỉ có thể được lấp đầy khi nó hoàn toàn trống rỗng và được mở nắp. Khi chúng ta lấp đầy với chính mình hoặc như với những thứ ở trên đất và đóng chặt, như là dấu kín bí mật đối với Chúa thì đức thánh linh không thể lấp đầy chúng ta, Ngài chỉ có thể đổ đầy chúng ta tùy theo chừng mực chúng ta trống rỗng về bản thân và sẵn sàng mở ra cho Ngài. Lời mời gọi đối với người Efeso thời đó cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Anh em hãy đầy dẫy đức thánh linh Efeso chương 5 câu 18. Thành ngữ đầy dẫy thần của Đức Chúa trời được đổ đầy đức thánh linh chủ yếu được dùng khi nói đến việc hoàn thành một nhiệm vụ rất cụ thể, như là trong chương này, xuất đi ký chương ba câu. 32 câu 33. Đó là công việc xây dựng đền tạ chứ không phải là để lấy cảm xúc, lấy sự sung sướng. Luca chương 1 câu 16 17, khi loan báo về đấng Messi là người sẽ làm cho nhiều con trai xen trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ, chính người sẽ lại lấy tâm thần và quyền phép của Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở lại với con cái, kẻ loạn nghịch đến với sự khôn ngoan của người công bình đang sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Nên Luca chương 1 câu 42 khen ngợi elizabeth được đầy đức thiên linh bèn cất tiếng kêu lên rằng người có phước trong đám đàn bà thai trong lòng người cũng được phước tôn vinh đức chúa trời đấy luca chương 1 câu sáu bảy sáu tám thì nói tiên tri bây giờ sachari cha con trẻ ấy được đầy dạy đức thiên linh thì nói tiên tri rằng ngợi khen chúa là đức chúa trời của israel vì đã thăm viếng và chuộc dân ngài hay công vụ chương 4 câu 8 bây giờ fierre đầy dạy đức thiên linh nói rằng hỡi các quan và các trưởng lão hay công vụ chương 13 câu 9 câu 10 vạch trần và kết án thuật sĩ elima thì như chúng ta đã đọc ở trên rồi đấy. Khi Đức Chúa Đầy giao cho những người nào đó một nhiệm vụ thì Ngài cũng ban cho họ có khả năng, khả năng và quyền năng và sức mạnh để làm công việc đó. Họ được đầy dẫy Đức thanh Linh. Mặt khác, cụm từ được đầy dẫy Đức Thánh Linh mô tả một trạng thái, ngoại trừ Chúa thì là Chúa Giêsu Ngài luôn luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong răng chương 3 câu 34 nói rằng bởi vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Những người những người mà được nêu ở trên đấy được phân biệt bởi thực tế là họ đã được đầy dễ đức thiên linh trong một khoảng thời gian dài ít hay nhiều. Họ được đầy, họ cũng đã được đầy dễ đức thiên linh và cho chúng ta thấy học được ở đây là sự đầy dễ đức thiên linh nhé. Là khi mà chúng ta làm một công việc gì đó, hãy bước sông, hãy bước xuống sông Giô đanh đi, thì nước sông sẽ rẽ ra. Chúng ta hãy đi làm công việc của Chúa, tức là ngài bảo gì hãy làm trong lúc đó thì được đầy dễ đức thiên linh trong sự vâng lời. Chứ không phải là đầy dễ đức thiên linh mà để không làm gì cái này cái chúng ta biết và liên hệ đến câu chuyện của Besailen và Oholiab ấy là người để xây dựng đền thờ cho Chúa. Vậy thì biểu tượng là thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. Việc mang khí giới của Chúa, chúng ta cần sự đầy dẫy Đức tin. Đó cũng là công việc mang khí giới của Đức Chúa Trời bởi vì không phải của chúng ta, không phải là sự trau dồi phẩm hạnh, không phải là sự mà tu nhân tích đức mà là sự mà mang lấy khí giới của Chúa có phải là xây dựng đền thờ không? Có phải là những bộ áo của Thầy Tế Lễ cũng là ở trong công việc xây dựng đền thờ không? Những việc xây dựng nhà Chúa trong công việc nhà Chúa cần đầy dạy đức thiên linh. Bài học của chúng ta trong buổi sáng hôm nay là như vậy. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài. Kính chào chúng con không lấy ngay làm đủ mà chúng con được làm theo lời của Chúa.